0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Saya di kebaktian yang ketiga ini mau praktikal Bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang punya spiritual intelligence Bagaimana sudah bisa kembangkan spiritual intelligence dalam Latihan-latihan sederhana yang kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. ya. Jadi kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Saya akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang uh, ke-9. Tapi saya menyarankan sudah membaca seluruh pasalnya yang ke-13 ini. Bahkan kalau memang sudah mau studi lebih banyak lagi. Sudah membaca seluruh kitab Ibrani. Kalau sudah baca serius kitab Ibrani itu uh, 13 pasal itu. Itu sehingga lebih dari 45 menit. Sehingga baca itu, berani itu kalau baca itu sehingga lewat daripada 45 menit. Apalagi kalau sudah baca cepat, lebih cepat lagi untuk mengertinya. Tapi ini kuncinya adalah begini. Sebelum saya jelaskan nanti ini, saya mau beritahu pada saudara prinsip ini. Bahwa saudara dan saya ini adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini. We are the most privileged people. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus itu adalah hal... Yang paling luar biasa Makanya kalau kita tidak bertumbuh secara spiritual dalam kehidupan kita Kita keliru besar Mengapa? Sebab kitab Ibrani menjelaskan kepada kita Kita yang hidup di perjanjian baru ini Punya banyak kelebihan Jadi kitab Ibrani sebenarnya tema utamanya adalah Lebih dari Itu tema utamanya Kitab Ibrani itu adalah Tuhan kasih lebih buat kita Misalnya saya kasih contoh Ibrani 1 dan Ibrani 2 Diberitahu bahwa kita punya firman yang lebih Daripada mereka Karena firmannya mereka cuma torat aja Kita anak Allah sendiri datang berbicara kepada kita Firman itu sendiri datang terobosi kehidupan kita Kemudian dia bilang begini Bukan cuma kita punya firman yang lebih Kita juga ini punya status lebih baik Kita diangkat jadi anak Mereka hamba Bayangkan Kemudian pindah lagi Kita punya darah yang lebih kuat Berbicara kepada Tuhan Kita punya darah yang kuduskan kita Darah Yesus Zaman mereka Darah kambing, domba dan binatang Karena darahnya seperti itu, itu juga dibilang kita punya perjanjian Yang lebih baik Bukan cuma kita punya perjanjian yang lebih baik Alkitab berita kita Kita punya imam besar yang lebih baik Kurang apa lagi Jadi sebenarnya Saya mengatakan ini pada saudara Tuhan kita tidak berkekurangan Untuk install pada saudara Untuk memberikan kepada saudara Hal-hal yang berguna untuk seluruh kehidupan saleh Yang dia inginkan kita miliki Amen Jangan lupa kalau saya bilang saleh itu bukan Saleh Rustam Yunus kah, Saleh itu artinya adalah Seperti Tuhan Arti saleh itu sebenarnya adalah hidup seperti Tuhan. Eusebia bahasa Yunani-nya diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya godly. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ibadah. Gitu. Nah, sekarang saya mau baca ayatnya yang ke-13, eh pasal ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita membaca saja, Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlahkan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlahkan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan bezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disisatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hatimu bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam ini. Saya berhenti di situ saja. Ah kalau saya baca terus sudah bakal temukan banyak hal. Dalam ayat ini kita baca di sini kita menemukan bahwa ada ciri-ciri dari orang yang spiritual intelligence-nya bertumbuh. Sekali lagi saya mau kasih definisi dulu tentang spiritual intelligence, apa yang saya maksudkan? Adalah kemampuan seseorang untuk memadukan semua yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya. Untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagi perkembangan pribadinya untuk bertumbuh ke arah Kristus. Itu yang disebutkan spiritual intelligence. Spiritual intelligence tidak membuat kita berfokus pada diri kita sendiri. Spiritual intelligence membuat kita lebih berfokus kepada Yesus. Bilang dulu, Jesus Center. Bilang dulu. Ah, terlalu bahasa Inggris bahasa Indonesia Berpusat pada Yesus. Katakan, berpusat pada Yesus. Bahwa kita perlu berpusat pada siapa? Yesus. Nah, saudara harus mengerti prinsip ini. Bahwa saudara ada hari ini, karena keputusan-keputusan saudara di masa yang lalu. Betul enggak? Sudah sampai pada saat sekarang ini, karena di hari sebelumnya saudara membuat keputusan-keputusan. Bolehkah saya beritahu pada saudara? Bahwa Tuhan mau kita membuat keputusan-keputusan yang benar. Supaya kita bertumbuh ke arah Kristus. Amen. Nah di lama ayat-ayat yang kita baca tadi. At least penulis daripada kitab Ibrani. Saya hampir bilang dia Paulus. Saya juga nggak tahu siapa. Tapi penulis kitab Ibrani berkata begini. Bahwa kalau mau lihat orang yang punya special intelligence yang bertumbuh. Yang pertama adalah mereka itu suka memelihara kasih persaudaraan. dan kata lain they love one another. Mereka suka hubungan. Mereka bukan orang yang suka putuskan hubungan. Mereka suka kasih persaudaraan. Saudara suka kasih persaudaraan? Atau saudara pun semangat, terlalu semangat Maluku, terlalu kuat. Sampai baku perang terus. Pura-pura lain. Jadi beta baca satu buku dari Belanda ini, buku tulisan orang Belanda, tapi tulisan dalam bahasa kuno. Dua bilang ini, musim cengke, musim baku potong. Eh? musim tenang ada bayi dan di aku potong berarti ada seperti ada persaingan yang kuat dalam diri mereka <tuh> saya mau bilang buat Saudara kita adalah orang-orang yang mencintai persaudaraan mengapa <tuh> sebab Kristus mau kita buat itu peliharalah apa kasih persaudaraan Yesus bahkan berkata begini kalau kamu saling mengasihi satu sama yang lain maka dunia akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku amin Jadi dengan kata lain kalau mau tahu orang punya spiritual intelligence yang bertumbuh lihat bagaimana dia membangun hubungan sama orang lain. Lihat bagaimana dia kemudian membangun hubungan dengan pemimpin orang yang ada di bawah dia, di keluarganya see how he actually develop this relationship. Bagaimana dia mengembangkannya. Itu penting sekali. Yang kedua adalah ini luar biasa. Orang yang punya spiritual intelligence punya kesukaan untuk melayani siapa saja. Bilang dulu Siapa saja. Siapa saja, bukan dia suka melayani siapa lu, siapa gue, bukan gitu. Atau layani pilih-pilih, Di sini dia bilang begini, dia bilang begini, Alkitab bilang buat kita, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Kata orang ini sifatnya umum. Dan dia bilang ini, cuma orang-orang satu gereja, cuma orang-orang satu komsel, kita kan suka diajar gitu kan, kalau orang satu komsel keton tolong juga, kalau betar jaga-jaga dulu lah, Alkitab bilang buat kita begini, orang asing yang kita tolong. Asing. Kata Alkitab kalau menggunakan kata orang asing itu konotasinya adalah orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang termarginalisasikan. Orang-orang yang tidak dianggap. Kalau sudah baca ayat berikutnya adalah. Orang-orang yang ditahan, orang-orang terpenjara, orang-orang tawanan. Alkitab beritahu buat kita, janganlah lupa melayani orang, berikan tumpangan pada mereka. Sebab sedikit orang yang mengetahui, waktu mereka melakukan ini mereka sedang entertain angels. Mereka sedang melayani malaikat. Itu pelajaran perjanjian baru. Bahwa sudah melayani orang asing di rumah saudara, melayani orang-orang yang mungkin sudah anggap tidak layak untuk dilayani, Saudara sedang melayani malaikat. Terjemahan Indonesia bilang sudah sedang menjamu malaikat. Terjemahan Inggris you are entertaining angels unaware. Saudara melayani atau menjamu malaikat tanpa saudara sadari. Halo? Yuk semangat ini kita punya. Kita mau beri impact buat mereka kita tidak mau sentuh mereka. Kalau mau beri impact buat mereka hidup dengan mereka. Kasih pengaruh buat mereka. Layani mereka. jangan sombong. Ada orang yang tidak mau punya hubungan sama orang-orang yang keluar dari penjara karena berkata, "Tuh, semua orang penjara, orang-orang hukuman semua nih, convict." No, kita semua Paulus bilang, kita ini orang ini dibebaskan dari hukum. Kita ini orang berhutang juga kata Paulus. Kamu masih hidup di dunia ini, jangan sewenang wenang berlakulah adil pada semua orang. Dengan kata lain saya harus beritahu pada saudara. Orang yang bertumbuh secara spiritual intelligence. Mereka punya social justice yang bagus. Mereka tidak pilih-pilih kasih. Mereka tidak berpikir partisan. Mereka tidak berpikir. "Oh, Karena dia orang Kristen ini. Tidak ada. Tidak ada. Mari sembuhkan Ambon. Dengan kualitas seperti ini. Sembuhkan Ambon dengan kualitas yang seperti ini. Kalau saya pakai bahasa kita. Perj this land. Kita bersihkan tempat ini daripada kebencian. Dengan jalan apa? Melayani orang-orang. Tidak peduli siapapun dia. Itu kata Alkitab. Sudah? Yang ketiga. Orang yang punya spiritual intelligence yang tinggi. Adalah orang-orang yang hormat pada pernikahannya. Jadi kalau saudara bilang saudara profesor doktor lagi. Kalau saudara harga pernikahan. Itu menurut Alkitab itu adalah? Nah, jawab sendiri saja. Sebab berhikmat atau tidak, pandai atau bodoh, that is not the state of intellectual, is a state of character. Alkitab tulis kebodohan ataupun kepandaian, itu bukan soal intelektual saudara, itu soal karakter saudara. Setuju? Ketika orang bertumbuh secara spiritual, karakter mereka akan di-shape, akan dibentuk Ke arah yang Tuhan kehendaki. Nah makanya gini, hormati pernikahanmu. Hormati bukan cuma kita bilang tempat tidurmu dihormati. Bayangkan. Ada orang bawa binatang di depan tempat tidur. Nah, terjemahkan sendiri itu. Ada orang bawa kenajisan di tempat tidurnya. Dia bilang jangan dinajiskan. Alkitab bilang dengan jelas. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah mencemarkan tempat tidur. Sebab orang sundal dan bezina akan dihakimi oleh Allah. Terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus. Diberitahu buat kita bahwa honor your bed Karena marriage life is good for all things. Maksudnya gini kalau kita sudah bagus di pernikahan. Bagus bagus di semua, di semua hal dalam kehidupan kita. Ialah. Kalau pernikahan suka mau harap apa betul di luar sana? Istrinya jadi tipu apalagi saudara coba temannya. Anaknya jadi tipu, ngapain cuma saudara dia benerin? Enggak lah. Kalau orang sudah enggak beres di rumahnya sendiri, bagaimana di luarnya dia bisa benar? Gitu aja. Nah saya bilang bahwa kita sudah sempurna Saya ingin bilang bahwa kita tidak punya masalah Saya bilang bahwa kita tidak menghadapi tantangan-tantangan pernikahan Which is kita semua menghadapinya Tapi orang yang punya spiritual intelligence yang bertumbuh Mereka akan kalahkan tantangan-tantangan tersebut Sebab so, buat mereka Pernikahan mereka adalah sesuatu yang patut dikuduskan Apa artinya dikuduskan? Kata dikuduskan punya pengertian apa? Dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan Itu artinya dikuduskan Dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Hagios, kados. Itu kata punya pengertian dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kalau sudah perhatikan baik-baik, kita sudah membahas tiga hal di sini. Yang pertama adalah kasih persaudaraan, melayani semua orang, pernikahan. Kemudian yang keempat, janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Jadi yang keempat adalah... Orang yang punya spiritual intelligence yang bertumbuh... Mereka tahu handle keuangan mereka. Dan kadang-kadang orang bisa salah mengerti saudara... Tapi pengertian handle keuangan di sini Tidaklah berurusan dengan berapa banyak uang yang saudara miliki. Tapi berurusan dengan... Bagaimana saudara bersikap terhadap keuangan. What is your perspective about money? Apakah saudara merupakan hamba uang? Atau saudara yang mengelola keuangan saudara? Itu beda itu. Nah saya kemudian paham betul. Waktu penulis kitab Ibrani membahas soal uang. Dia kemudian menuliskan jalan keluarnya dengan sangat baik. Bahwa untuk mengalahkan cinta dan tamak akan uang. nggak ada jalan lain. Kecuali firman Allah. Harus terbosi kehidupan saudara. Sebab ketamakan itu... Sebenarnya adalah begini, kebutuhan yang tak pernah tercukupi menjadi tamak. Saya ulangi lagi, kebutuhan yang tak pernah tercukupi menjadi tamak. Saya kemudian paham mengapa Tuhan izinkan kita lewat kekurangan. Ingat, lewat kekurangan, Tuhan tidak mau saudara kurang, tapi dia mau saudara lewat kekurangan. Itu beda. Setuju? Tuhan tidak mau saudara hidup dalam lembah kegelapan, Tapi dia saudara lewat lembah kegelapan. Saudara apa maksudnya? Saudara tidak mau saudara tiap hari berperang. Tapi suruh Tuhan mau saudara lewat peperangan. Melewati itu punya tujuan. Melewati sesuatu Tuhan menghendaki sesuatu terjadi pada kita. Sebenarnya begini. Saya lihat banyak orang salah bereaksi tentang kekurangan. Misalnya, kalau dia kurang keping. Lah dia cari keping sampai keping banyak sekali. terus dia berkata ini sekarang beta saya kurang loy kurang kepeng mar kurang ajar kurang ajar kurang perhatian kenapa karena dia tidak melewati fase kekurangannya dengan benar fase kekurangan itu untuk memberitahukan pada saudara bahwa saya ada kepeng josus yang mati he lalu bagaimana kurang nih mar mati Susah nih, masih mati. Daripada banyak keping terus mati. Harusnya melewati sesuatu itu mengajari kita. Saya ketemu orang yang waktu kecil dia lapar setengah mati. Begitu dia dapat keping, lah makan terus mati karena makanan. Siapa yang salah tuh? Karena kita punya ini yang saya bilang kita tidak punya spiritual intelligence untuk melihat firman Tuhan makanya kita terima apa yang firman Tuhan janjikan kita aplikasikan untuk diri kita sendiri kita gagal untuk memadukan kebenaran ini untuk hidup perkembangan kerajaan Allah sebenarnya begini waktu saudara kurang saudara akan menghargai kata cukup bilang dulu kalau saya kurang katakan saya akan menghargai apa itu cukup benar nggak sih kalau sudah berlebihan serendah menghargai apa yang namanya cukup benar nggak benar nah waktu kita menghargai cukup kita terbiasa untuk cukup dan tidak berlebihan ulang 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 dari mata jam-jam begini kah, jam jam swak apa nih ini serius, saya, saya ajar murid-murid saya untuk belajar bahwa begini, kita boleh kaya, kita memang perlu uang tapi bukan uang yang ditek kita kita gak boleh tamak dengan keuangan huh? jadi kalau saudara kurang saudara kan hargai apa itu kata cukup waktu saudara berlimpah seter tetap hidup cukup kelimpahan saudara untuk kepentingan orang lain. Seng, beta yang carimu enak. Hei, oh, saya cari apa? Sekarang. Saya tadi baru bilang buat saudara bahwa kalau isu ketamakan kan dia bilang di situ, janganlah kamu menjadi apa? Hamba uang. Hamba uang itu ciri orang tamak. Uang akan dikte kehidupannya. Uang ada baru bikin kehendak Tuhan. Sing ada uang orang Makassar bilang korok-koroang. Bahasa Makassar bilang apa tuh? E, itu korok-koroang. Kalau bahasa Amun bilang apa tuh? Ruk-ruk. Tuh, itu kata lebih. Hmm. Ada masalah kiri-kiri, sing kanan-kanan. Ada <laughs> eh, da 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 da. Oh Makassar itu. Tidak tahu partinya. <laughs> Yang jelas, ini dia nih, kadangkala hidup kita bergantung isi dompet kita. Malang benar kita. Masa hidupmu tergantung ini? Masa hidup kita tergantung apa isinya? Tunggaklah. Ya. Hidupmu bergantung pada Tuhan. Di sini kejelasan rohani kita perlu bangun. Nah sekarang, kecukupan kita tidak berada pada dompet kita. Kecukupan kita, Ada pada Tuhan Makanya dibilang Jesus is enough For me Tuhan tuh suka Tuhan suka dengan yang cukup-cukup Dia bisa kasih lebih Masih kan Kasih karunia itu apa Cukup bagimu Halo ya kan? Cukup itu bagus nah, Kalau kita cukup Dan kita efisien kan Kalau kita cukup dan kita bisa kelola. Berkelebihan. Setelah berkata ini, ah oh yui, katung for 25 tahun nih, dengar terus berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Betul berkelimpahan. Tapi kata bijak untuk berkelimpahan adalah, hidup cukup. Untuk membuat orang lain juga cukup. Daripada OC berlimpah sendiri, orang lain jadi miskin. Ketumpun Tuhan bagaimana Tuhan partisan enggak Dan dunia lagi lihat orang Kristen. Karena orang Kristen adalah kelompok manusia yang paling gagal untuk membagikan apa yang Tuhan percayakan pada mereka. Kita sibuk untuk diri kita. Kita kenyangkan diri kita. Kita puas untuk kita. Fokusnya kita. Semuanya kita. Padahal hati Tuhan buat orang-orang yang ada di pinggir jalan sana. Orang-orang yang sedang sulit di sana. Orang-orang yang sedang untuk makan saja mereka harus berdoa. Terus kita punya jawaban Itu kan Tuhan pengurusan Waktu kata orang susah Kata orang sibuk minta Tuhan Tuhan nih eh, tolong beta Sekarang orang lain lagi berdoa Itu Tuhan pengurusan Nah di gak ada sibuk orang baik-baik sini kata semua baik-baik Kata baca-baca Alkitab Tiap-tiap hari Kata sembahyang saja Prinsipnya sekarang Ini firman Tuhan Mari kita baca ayatnya Ayatnya yang kelima, bagian yang kedua. Karena Allah telah berfirman. Yuk kita baca. Satu, dua, tiga. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Stop dulu. Yang Tuhan janji nggak kasih uang buat saudara tentang keuangan. Yang Tuhan janji Tuhan mendampingi saudara. Yang Tuhan janji dia bersama dengan engkau. Tentu gereja ini sudah sudah sering sekali mendengar istilah itu. Bahwa penyertaan Tuhan adalah esensi kehidupan. Betul kan? Jadi waktu orang berbicara uang, supaya jangan jadi hamba Tuhan, dengarkan ini. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan apa? membiarkan engkau. Wow. Sudah? Sekarang. Itu firman Tuhan, bilang dulu, firman Tuhan. Nah, itu firman Tuhan namanya. Firman Tuhan itu milik siapapun. Tapi kalau kita mulai mengatakannya, firman Tuhan itu berubah menjadi firman iman. Ulang, 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 ulang. Firman Tuhan yang disampaikan itu milik siapa aja. Anyone can believe that, siapa aja boleh. Tuhan bilang itu. tapi begitu orang memberi respon dengan mengatakan firman Tuhan itu berubah menjadi apa? firman iman. Bukan cuma firman biasa. Dia berubah menjadi apa? Jadi apa? Firman iman itu ada di mana? Oke, Roma 10, tahan dulu itu. Roma 10 ayatnya ke-8. Roma 10 ayatnya ke-8. Apa bunyinya Roma 10 ayatnya ke-8? agak lama baca ya. lebih terbaca juga oke okay. tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu apa namanya itu itulah bukan cuma firman biasa ini sekarang inilah firman iman Yang kami beritakan. Firman iman inilah yang saya sebut dengan ini. Waktu kita mengatakannya, it alters our situation. Waktu kita mengatakannya, itu mengubah situasi kita. Waktu kita mengucapkannya, itu yang punya daya cipta, rubah situasi kita. Waktu kita lihat depan kita, komiskin sih? Kita berkata dong, aku kaya. Makanya yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata aku kaya, itu firman iman. Itu bukan ucapan mau ngomongo saja itu. Itu bukan cuma ucapan-ucapan kosong tidak. Itu firman iman. Oke. Okay. Saya bisa buat salah. Which saya suka salah juga. Bukan cuman-cuman salah bersikap, saya juga bisa salah ngomong. Saya cerita. Kita tadi share ini deh for for Pastor George tadi di jalan. Jadi saya dengan istri saya suka bercanda. Kita suka, bercanda, kita suka bercanda gitu saya suka nanya-nanya kenapa sih dulu waktu saya mau sama kamu mamamu nggak mau <laughs> terus Ina bilang ya karena waktu itu yang kau tawarkan pada saya cuma kebahagiaan siapa <laughs> mimpi kami bahagia sih orang sih makan bahagia tuh berkata, oh pantas mamamu udah suka saya Karena saya ini saya pakai bahasa Makassar, ya, namanya CTB, hanya orang Makassar yang tahu itu. Caru tapi bahagia, Tahu caru kaseh? <tuh>, itu bahasa Makassar itu. Caru itu artinya apa? Kalau kita enggak ada uang, kita bilang, eh, minta luang, uang caru ke kodong. Saya 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 enggak ada uang sama sekali. Caru itu punya pengertian tongpes. kantong kempes nggak ada isinya <laughs> tapi kemudian saya pikir-pikir ah sama bilang saya caru saya bilang saya tompes. jangan salah jangan salah saya harus rubah nda kita ndak berkekurangan coratan patiasina berlimpah di dalam Yesus ah perkataan itu pun perkataan biasa itu firman iman ah. Nggak tahu saya sudah cerita apa enggak? Satu kali istri saya uh, punya paspor basah. Kita mesti ganti karena mesti cepat berangkat. Jadi istri saya itu punya rekor membasahkan paspornya. Dia baptis paspor paling banyak. Jadi satu kali kita baru balik paspor dengan visa-visa Australis. Ini kira-kira terjadi sekitar 10 tahun lalu. Ya Paspor-paspor yang semua visa tercolok dalam air. Ya, sudah. Kita waktu itu masih getur aja, jadi pergi ke pare-pare, imigrasinya kan di pare-pare. Datang, saya dengan supir antar dia, karena dia mau urus sendiri, dia urus sendiri. Saya pergi jalan-jalan lah di pare-pare, makan-makan ikan bakar dulu. Tiba-tiba dia telepon saya, ah dia telepon saya ini, ini lama sekali. Kenapa lama? Ini kayaknya orangnya minta duit ini. Cuma dia puter-puter saya ini, putar sana, putar sini. Jadi gimana? Ya saya juga nggak bawa uang dia bilang mau kasih uang apa saya juga nggak bawa uang tapi kan gampang dalam hati kasih berapa sih pasti mereka mungkin 500.000 ribu juga beres kan gitu bisa aja kita kasih tapi waktu saya datang cerita sudah jadi lain jadi waktu orangnya mulai putar sana putar sini ini istri saya saya nggak kayak gitu tapi ini ini beda memang dia mulai bahas roh Uh, bah, 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 bah. orang di depan muter-muter tapi kan ibu kan begini Bu ini kan kasusnya begini ibu mesti begini oh baca-baca dia ikat roh tamak dia ikat roh cinta uang dia ikat-ikat rohnya dia tengking dalam nama Yesus dia tengking-tengking selesai sudah begitu saya sampai saya tanya bayar enggak sih enggak orangnya saya sudah injili Bagi yang paspor susahin jili. Dia kasih keluar paspor. Kita tunggu lima menit lagi paspor keluar. Haleluya. Tahu gak Ina berkata apa? Tuhan berkata. Baroh ketamakan dapat dikalahkan oleh firman Tuhan. Yeah. Kalau kita taat pada Tuhan. Kita bisa ikat kedurakaan orang-orang durhaka. duraka. Itu sel kitab. Dia kutip 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Dia ikat. Bayangkan. Saya belum sejauh itu sih. Saya belum, belum, belum. Tapi saya kemudian bisa sadar persis bahwa hal-hal tersebut bisa terjadi, ya sih? Jadi gini, kalau Tuhan berfirman baru kita mengatakannya. Ah, kalau Tuhan sih berfirman jangan coba-coba bicara. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Tapi kalau Tuhan bicara pada kita dan kita punya keyakinan, makanya karena Tuhan telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itulah sebabnya dengan yakin kami dapat berkata. Apa? Ayatnya Ibrani pasal yang ketiga bahas tadi. di terus ini. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Itu namanya firman iman. Pernah menghadapi kesulitan finansial gak? Sering banget, haleluya. Berarti Tuhan mau bilang, aku gak akan tinggalkan kamu. Udah. Kadang-kadang nggak, kita kita semperduli soal disertai atau tidak oleh Tuhan, sampai kita punya uang. Kadang-kadang kita gak tanya Tuhan lagi kan. Ambe-ambe, angka-angka, angka. Timun, timun, timun. Bali, Bali, Bali. Sedap. Buka, buka, buka. Sedap. Bahasa itu bahasa kan, bahasa. keping ada nih. Ya, ya. Tapi kadang-kala ini kurang dolo. Spek tu nampak tahu ini. Tuhan saya tinggalkan ketora. Mana lebih bagus? Tuhan saya tinggalkan atau pegang keping? Pilih saja. Adakah pegang keping? Tuhan tinggalkan. <tuh-tuhINDISTINCT>. <tuh-tuh> Tapi kan lebih bagus kalau pegang keping bersama Tuhan. Ya, saudara selalu mau curang, mau dua-dua selalu saudara. No, but that is that is not the case. Saya coba untuk memberitahukan pada saudara bahwa kalau kita punya kecerdasan rohani kita paham betul apa tujuan Tuhan lewatkan kita pada masalah-masalah kehidupan ini. Iyalah, orang tua kadang-kala susah kan didik anaknya. Susahlah kita lihat anak kita bagus-bagus, tapi tiba-tiba mau menyebilang ini, anak ini kalau saya yang suruh dia nggak mau, nanti papa ya, yang suruh berarti dia mau. Saya pikir nggak keren kan. Sedanisis saya, saya satu suara. masa koalisi saya bilang buat dia yang tidak dengar harus saya. Berarti dia punya sikap yang salah. Dia pilih-pilih otoritas kan? Salah sikap itu. Kita mesti kasih tahu buat dia. Nggak bisa. Tapi kan anak-anak sudah mulai besar. Setiap kita katakan sesuatu mereka punya alasan bantah kita. Dan sebagai orang tua kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk lawan pengetahuan generasi ini. mau kemana sudah pergi? Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Siapa apa-apa tuh. Bodoh tapi disertai Tuhan lebih bagus dari pintar. Tidak disertai oleh Tuhan. Karena prinsip utamanya adalah. Iya dong. Prinsip utamanya adalah apa yang Tuhan katakan pada kita. Matter most. Lebih penting daripada apa yang orang lain katakan pada kita. Ayo Jadi begini. Kalau saudara hadapi kesulitan. Temukan firman Tuhan. Temukan firman Tuhan. Jangan cari jalan keluarnya. Temukan firman Tuhan yang terlebih dahulu. Di situ kekayaannya. Kalau kata orang begini, begitu masalah datang, kata orang cepat-cepat cari jalan keluar. Makanya jalan keluarnya, karena tidak didasarkan kepada prinsip yang kekal, itu cuman menjadi apa? Kita sebut sebagai apa? Symptomatic solution. Cuman solution atau jalan keluar yang sifatnya symptomatic. Jalan keluar yang sifatnya adalah sementara. Yang kambuhan. Nanti bagus, tiba-tiba kumat lagi. Nanti bagus, kumat lagi. Makanya kita gak pernah beres dengan hal tersebut kecuali kita tahu. Nanti kalau selalu terbiasa untuk berkata gini. Saya lewati kekurangan untuk mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Dan kalau hal tersebut terjadi lagi... Kita enggak cari jalan keluar. Kita akan mensyukuri penyertaan Tuhan pada kita. Daripada sibuk-sibuk untuk minta dompet kita diisi oleh Tuhan. Halo. Masih ada orang di dunia ini? Nah. Sekarang. Saya mau lanjut dulu pada saudara. Jadi yang pertama kalau masalah datang pada saudara. Temukan firman Tuhan. Setelah kita dapatkan firman Tuhan. Datang pada masalahmu. Kemudian... katakan firman iman. 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 Uh, gembala garam di Jakarta, 15 tahun mereka menikah nggak punya anak. Saya cerita dengan mereka apa yang terjadi dengan gembala garam yang ada di Melbourne. 12 tahun tunggu anaknya, bahkan pakai apa itu IVF, apa itu bayi tabung, gagal bayi tabungnya. Uang sudah keluar begitu banyak gagal bayi tabung. Mereka dalam keadaan susah. Kita duduk bersama di restoran Korea semuanya mukanya cemberut. Karena uang sudah keluar habis empat kali keguguran. Tidak mungkin lagi dia akan punya anak. Dalam posisi seperti itu. Firman Tuhan datang. Seperti Tuhan memberkati Abraham. Tuhan akan melakukan buat kamu. Masih susah semuanya. Bangin kita makan, kita makan apa makanan Korea itu, kita tidak makan, kita cuma marah-marah saja. Maksudnya ditusuk-tusuk aja tapi nggak dimakan, Maksudnya, gitu-gitu aja tuh. Kita tinggalkan tempat itu, saya bisa tinggalkan tempat itu, tapi Tuhan sudah berfirman. Empat bulan kemudian dia telepon istri saya, Kayna, saya kayaknya sudah istilah perempuan, udah nggak dapat. Tapi jangan kasih tau siapa-siapa dulu ya. Sebenarnya sudah bikin ini 6 kali. 6-6 gagal. Jadi jangan. Jangan kasih tau dulu. 4 bulan lewat. 5 bulan. 6 bulan. Lewat. Baru kita bilang. Ini dia. Betul. Anaknya sekarang merayakan ulang tahun yang kedua. Sekarang ini. Coba bisa dibayangkan. Apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan datang. Masalah selesai. Itu kan firman Nah cuman sekarang Orang yang punya spiritual intelligence Akan mempercayai firman Tuhan Sekalipun firman Tuhan itu bertentangan Ah, dengarkan ini Ada orang yang percaya Tuhan Tapi tidak punya firman iman Ulang 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 Ada orang yang percaya pada Tuhan Tapi mereka tidak punya firman iman Dengan kata lain dia percaya Tuhan, ada Tuhan besar Tapi dia percaya bahwa firman Tuhanlah Yang akan merupakan jalan keluar Dari masalah mereka Ada kok ayatnya di Alkitab Coba bete ingat-ingat sedikit dulu, kan, dimana, ya? Ah, Ini ada di Alkitab ini Dua raja-raja tujuh Ayat satu Sudah mesti baca dari, dari, dari pasalnya yang ke enam Biar tepung waktu tiga menit Sampai-sampai Tiga sampai. menit ketemu bikin sampai Masih bisa ikut ya Masih bisa Jangan pulang dulu Nanti firman datang dong pulang sih bagus Oke okay. Dua raja-raja tujuh ayat yang pertama Latar belakangnya begini Samaria dikepung dan sudah berbulan-bulan dikepung Kelaparan melanda tempat itu Sampai rajanya marah Rajanya panik karena ada dua orang berantem Karena berantemnya kayak zaman Salomo itu Apa berantemnya? Ada dua ibu janjian Oke okay. hari ini kita rebus anak kita dulu Kita bikin bone anak kita ini Besok anakmu bikin apalah? Dia potong anaknya dimasak dimakan besoknya mau makan anak yang satu udah nggak mau dia marah dia anak saya udah dipotong sekarang anakmu enggak raja dengar itu raja panik raja sujud tidak bantuan dia taruh debu di atas kepalanya tapi karena raja berseru Tuhan berbelas kasihanlah pada kami siapa tahu bahwa Tuhan kita punya belas kasihan pada umatnya ah pasal 2 ayat pasal tujuh ayat yang pertama ini Nabi Tuhan datang Elisa datang Datang kemudian berkata kepada raja dengan tim pemerintahannya. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Sebelumnya 12 sikal. mahal, nggak ada yang bisa beli. Dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini firman Tuhan. Disampaikan kepada siapa saja. Lihat reaksinya. Ayatnya kedua. tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit lu dia percaya gak ini dia percaya percaya Tuhan sayangnya dia tidak percaya firman Tuhan eh ini nih sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit Masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab Abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Udah tahu kan kelanjutan ceritanya? Habis ayat ini kisah empat orang kusta. Ustaz kayak enggak ada hubungannya. Kalau Tuhan mau tolong saudara. Koneksinya gak perlu jelas. Tapi pasti ada. Ya. Orang kusta justru menjadi jawaban bagi mereka. Orang kusta justru menjadi jawaban bagi mereka. Mujizat terbesar dalam cerita ini, bukan soal mujizat itu pemakanan. Mujizat terbesar. Orang kusta ditolak, dihina, hampir mati. Tidak punya masa depan. Waktu mereka ambil hartanya buat diri mereka sendiri. Kemudian salah satu dari keempat orang itu berkata begini, tidak baik apa yang kita buat ini. Yuk kita kasih tahu ke dalam bahwa di sini ada makanan. Menurut saya itu mukjizat yang lebih hebat. Kenapa? Karena begini. Lebih susah ubah orang dari konsumerisme menjadi kontributor daripada itu lebih susah daripada cuma sembuhkan sakit pilek, sakit demam, sakit kanker. Kanker terbesar manusia adalah manusia egois, pikir diri sendiri. Apa yang terjadi? Benar. Ketika orang Israel dengar orang Kusra ada sana, mereka serbu perkemahan penjarahan terbesar. Benar terjadi. Ajudan raja ada di mana? Dia ada di depan pintu gerbang. Orang ambu milik cuma menganga saja. Hah? Batulkah orang lari injak inja dia. Dia mati. Alkitab bilang betul, seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah itu. Saudara Sudah percaya pada Tuhan? Nah kecerdasan rohani adalah orang-orang yang bukan cuma percaya pada Tuhan. Tetapi mereka aplikasikan firman Tuhan pada perkataan-perkataan mereka. Tuhan memberkati saudara. Time is up. God bless you. Mereka tober berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. HambaMu sangat terbatas untuk menjelaskan, tapi Tuhan sanggup melakukan bahagian Tuhan. Bantu kami untuk mendengarkan FirmanMu, bantu kami untuk mengaplikasikan Firman iman itu, dan mengatakan Firman itu kepada masalah yang kami hadapi. Kemudian biar kami percaya kepadaMu, Bangkau Allah yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati. Radio Isra mentransformasi budaya, memuridkan bangsa-bangsa.